1: Marcela Bastos! Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Lembre-se. Que os nossos sofrimentos aqui, ó, do tempo presente, não podem ser comparados, mas de maneira alguma, da obra maravilhosa que vai ser produzida em nós a partir desses sofrimentos, como resultado desse sofrimento. Então, se alegre, o nosso Deus é bom, Ele está cuidando de tudo, e é nessa certeza que a gente vai para mais um dia de Debate 93.
1: Benção Puríssima Marcela Bastos, vamos chamar os nossos convidados especiais que já estão conosco aqui nas telas do Debate. 93 para interagir com você, ouvinte amado. Bom dia para a pastora Andréa Melo, para o pastor Ailton Desidério, para o pastor Sil os três nas telas da 93 FM. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio 93,3, pelo nosso aplicativo, o APP da 93 FM. Para quem está acompanhando com as imagens agora, imagens na página do Facebook, no canal do YouTube, no site da Rádio 93. sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês com a gente aqui no programa de hoje. O tema está ligado aqui a muita gente que pede para a gente tratar sobre questões ministeriais, oportunidades do ministério. Aliás, eu não sei se isso está acontecendo hoje em dia ainda, se nas igrejas continua a acontecer assim, ou mudou muita coisa. Vamos saber agora, tenho certeza absoluta de que tem um chamado, só que meus pastores nunca me deram uma oportunidade para desenvolver meu ministério. O que seria oportunidade para desenvolver o ministério, hein, queridos? O que fazer para que as pessoas reconheçam o nosso chamado, quando a nossa liderança não reconhece nosso ministério É um sinal de que estamos enganados quanto ao chamado? Sair da igreja seria desobediência? Como descobrir o tempo certo de dizer sim ao chamado do Senhor? Quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui agora no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Ailton Desidério. Pergunta ao senhor como é que o senhor responderia a esse querido ouvinte aqui quando o assunto é meus pastores nunca me deram oportunidade para desenvolver o meu ministério. Bom dia pastor,
3: bem-vindo. Bom, bom dia Jr, um abração para você. Bom dia Marcela, parabéns aí pelo estúdio da 93, está lindo, né? Bem contrastado. Pastor André, pastor Silfarni, amigos é, que estão conosco. É, eu me lembro Jr que quando eu tinha é, por volta dos meus 18 anos não tem Você tanto lembra? tempo assim? Lembro, é. é. Pastor Daniel Pedro Prado, já está na eternidade com o Senhor. Eu estava naquela crise de poder aceitar um chamado, no sentido de poder me preparar para o seminário, situação complicada em casa, se eu vou, se eu não vou. E aí o pastor Daniel falou assim para mim, é, meu filho, Deus quando chama, vocaciona, Deus quando vocaciona, prepara, Deus quando prepara, sustenta tá aquilo, cara, foi assim tão maravilhoso para mim, OK? E eu tenho presenciado isso na vida. Então eu creio que esse esse irmão, ele tá com o coração aberto para poder servir ao Senhor. Eu creio que ele está procurando uma oportunidade, um apoio e talvez ele possa não estar se expressando bem com a liderança dele. Talvez a liderança dele não esteja realmente apoiando o, o a ele, porque infelizmente Todos nós temos as nossas limitações e às vezes tem as inseguranças da liderança, pode ser que sim, não sei, mas fica essa palavra, Deus que chama, vocaciona, prepara e sustenta. É com ele mesmo, faz a sua parte que vai dar tudo certo.
1: Pastor Silfarni, bom dia, bem-vindo. Como pensa o senhor esse assunto? Bom dia, JTR, bom dia, querida
4: Marcela, pastor Ailton, pastor Andréia, bem-vindo. Conosco no um debate, bom dia a todos os ouvintes da 93, que prazer estar aqui. Então, a questão do chamado é bem, bem amplo esse assunto, né? Eu penso que Deus nos chamou a todos para alguma missão, isso é um fato, é óbvio. Na verdade, se olharmos estritamente a criação do ser humano lá no Gênesis, todo homem foi chamado por Deus para cumprir uma missão de governar essa terra, de revelar quem Deus é para a humanidade, para a criação inteira. Então, a minha vida inteira é uma vida de serviço, mas também entendo que há chamados específicos, né? Há chamados claros de Deus para áreas específicas, para ministérios específicos. Primeiro é bom entender que nem todo chamado necessariamente é o ministério pastoral, ou de missionário, ou de adorador, qualquer coisa que seja, porque eu entendo que Deus se revela nos dons que ele entregou a nós. Eu, eu gosto de pensar, Jota e, eu, e colegas debatedores, uma linguagem um pouco poética assim, que Deus se espalhou na humanidade quando criou o homem, né? quando ele sopra o arco de Deus, o vento, o sopro, o espírito no homem ele faz um ser vivente, Deus espalha os seus dons na humanidade. Todo dom perfeito vem do pai das luzes, onde não há sombra de variação. Por isso, todo trabalho é um ministério nesse sentido, tá? Todo trabalho é uma forma de revelar quem Deus é. O trabalho de um pastor não é mais sagrado para Deus do que o trabalho de um pedreiro, se ambos fazem aquilo para revelar quem o pai é. Agora, evidentemente, há chamados específicos para ministérios específicos. E alguns deles dentro da própria liturgia da igreja, de pastor, de mestre, enfim, de algum ministério específico. E aí, sem dúvida alguma, esse chamado passa, primeiro, pela percepção da coletividade dos irmãos da igreja e pela aprovação e a bênção dos seus superiores no ministério pastoral. E aí, nesse momento, como o pastor Ailton Desiderio falou, às vezes há um ruído na comunicação, em quem se sente chamado e quem é o líder, muitas vezes. A comunicação, às vezes, não é clara. Muitas vezes eu dizer, não tenho oportunidade, é que a comunicação às vezes não foi clara. Não sei se é o caso do nosso ouvinte. Nosso amigo Paulo Borges sempre fala da importância das conversas difíceis. E eu costumo dizer que um dos sinais de maturidade, que quanto mais maduro eu fico, mais facilidade eu tenho de ter conversas difíceis. Então, se eu tenho um chamado, Deus chama pessoas adultas, maduras, para com outros adultos e maduros conversem sobre o seu chamado. Então, eu percebo que algumas vezes essa comunicação não é clara nem de uma parte nem de outra. E, finalmente, para encerrar minha fada inicial aqui, quando eu falo, eu não tive oportunidade de exercer meu chamado, me preocupo um pouco essa afirmação. Porque, assim, todo chamado que de Deus estabelece conosco, as oportunidades surgem. O problema, eu penso, e eu me coloco aí ao, ao ponto de vista de vocês, que, em suma, na excelência, todo chamado de Deus é para servir o próximo. Então, eu posso servir o próximo. Por exemplo, tem um chamado de ser um pregador. Mas há muitos pregadores na minha igreja, então não tem espaço para colocar na agenda de pregações para eu pregar. Eu posso pregar para as crianças, posso pregar na rua, eu posso pregar nos cultos em casa. Eu tenho um chamado para ser um adorador, mas há músicos demais na minha igreja e não há vaga para tocar. Eu posso tocar violão na sala das crianças, eu posso tocar violão na ação social. Então as possibilidades são muitas, talvez o que falte seja uma comunicação mais
1: clara. Pastor Andréia, bom dia, seja bem-vinda. Como pensa a irmã esse tema?
5: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Linda, com cabelo comprido. Gostei, hein? (risos) Bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Os meus antecessores aí, colegas da mesa, falaram muito bem. Acho que resumiram muito bem essa questão da oportunidade. E para complementar, eu queria... salientar né? que a oportunidade ela não precisa estar é, engessada né? a oportunidade a, a qual a pessoa fala muitas vezes ela limita ela colo- coloca a questão oportunidade em apenas um tipo de serviço como o pastor acabou de, de mencionar, então se você tem uma vocação, se você tem um chamado em primeiro lugar, esse chamado e essa vocação vai se evidenciar no corpo Né? Se você é mão, todo o seu corpo vai entender que você é mão. né? Se você é pé, assim sucessivamente. Então, o corpo vai identificar né, os sinais do seu chamado, as características do seu chamado. E as coisas vão acontecendo naturalmente. O grande problema é que muitas vezes as pessoas não não dão... A, a chance a si mesma de irem galgando passo a passo o seu chamado o seu ministério, desenvolvendo é, amadurecendo uh, em, emocionalmente ama, amadurecendo é, espiritualmente e elas traçam um padrão de de comportamento que o seu líder precisa ter precisa colocar ela à frente de um trabalho à frente de outro quando ela talvez ainda esteja passando por um processo de aperfeiçoamento então eu acredito que as oportunidades elas sempre existem né às vezes tem um um dito popular que as pessoas falam assim emprego falta, mas trabalho não Né? Então, muitas vezes, nós queremos romantizar a questão ministerial achando que nós precisamos trabalhar apenas quando temos um cargo ou um título. O que deve acontecer exatamente ao contrário. Você trabalha, você se prepara, você estuda, você busca conhecimento, busca amadurecer emocionalmente e aí o seu chamado vai começar a se evidenciar na comunidade onde você vive, e automaticamente esse tempo de Deus, do reconhecimento, vai chegar. Obviamente que essas questões do não reconhecimento acontecem. Líderes também podem se equivocar em algum momento pelas suas próprias questões pessoais. né? Samuel foi um grande exemplo né, de um líder que se equivocou na escolha, né? quase escolheu um rei, segundo os seus próprios olhos, mas isso acontece. Mas quando você tem convicção, quando você está num caminho de amadurecimento, as coisas vão acontecer a contento.
1: Muito bem, minha gente. O, O processo que encaminhado pela nossa ouvinte aqui, sobre o qual nós estamos conversando, vocês, de certa forma, responderam, a pergunta que segue a esto que fazer para que as pessoas reconheçam o nosso chamado eu quero inverter aqui perguntar a vocês se quem tem que reconhecer é Deus ou são as pessoas é lógico que a resposta é ambos mas vocês estão entendendo né a gente qual qual é a minha questão é que às vezes a gente está fazendo para as pessoas verem e o nome disso na bíblia é, é sempre associado ao farisaísmo, uma religião, religiosidade, uma coisa institucionalizada né uma elite espiritual comandando tudo, etc. Então de certa forma o serviço pelas pessoas e serviço pelos homens não são coisas iguais, são coisas diferentes. Podemos ter as duas coisas, mas numa época associando, tá numa época também onde aparecer é importante, onde visibilidade mostra algum tipo de sucesso, quanto mais views, quanto mais visualizações tem, mais sucesso tem aquela pessoa, às vezes a pessoa é um pastor, é uma pastora. Então dá a impressão de que o número de visualizações significa que a pessoa é muito abençoada, pouco, pouco. É como aquela fila que alguns de vocês já, já viram. Então, olha, vamos orar aqui, os pastores vão orar. Tem uma fila que tem 100 pessoas, tem uma fila que está 100 pessoas uma tem 100, outra tá 100 e aí você chega lá você fala, olha, sei não, hein o cara tá com 100 pessoas lá o negócio ali, a tendência é humana que a gente tem, não é verdade? só que é isso, por isso eu pergunto a vocês uma pessoa que confessa ter um chamado qual é o, o, a questão dela com Deus nessa hora tá certo? vou, vou tirar aqui vou dizer pro ouvindo esquenta com os outros não, primeiro, seu foco é Deus como é que resolve isso?
4: É, eu, então, o chamado, como você falou, já tem que queimar em você de forma clara, como ela falou, que tem convicção do chamado. Essa convicção queima em nós, ninguém pode impedir isso. Pode ser que uma estrutura não, não autorize você a fazer alguma coisa, como a pastora Andréa falou, mas vai fluir de outras formas. Então, primeiro é a convicção do chamado de Deus. O problema que eu penso, Jota, e está muito reforçado nessa essa geração, essa necessidade dos vios, da percepção, o conceito de pastor ganhou um status diferente, né? quando eu entrei no seminário teológico com 19 anos, ser pastor era, de fato, uma posição não tão é, almejada por alguns, né? porque eram pessoas vistas como de segundo nível. Depois, graças a Deus, o pastor foi mais reconhecido e chegou também a exacerbar um pouco esse reconhecimento em alguns momentos, eu penso. Então, talvez, um dos equívocos seja essa ideia, que é uma ideia mais romana do que cristã, de clero e laicado, quem é clero e quem é leigo. né? Esse modelo, eu penso que era um pouco equivocado com o princípio bíblico, que eram chamados ministeriais os ministérios se complementavam, eram eram ministérios complementares. Então, meu amado irmão, se você tem um chamado, como o J.R. falou, antes de ficar preocupado em ser reconhecido por alguém, confie isso em Deus e flua no teu chamado, onde é possível fluir. E assim o próprio Deus, como diz a palavra, aquele que foi fiel no pouco, ele colocará sobre o muito.
3: Concordo? Eu eu penso que, como o pastor Silfarni falou, e a, e a pastora André também ressaltou uma questão do romantismo do chamado. Eu tenho um chamado. É singular, né? Singular. Então, dentre tantos chamados, ou seja, dentre tantas possibilidades dos dons espirituais no corpo de Cristo, eu tenho um chamado, ok? É, no contexto bíblico, Jesus vai falar da parábola dos talentos, que um recebeu um, dois, e o outro recebeu cinco talentos. Então, o é, que, que é essa questão do um chamado? o que, que, que esse ouvinte, essa ouvinte eu tenho um chamado você ressaltou bem essa, esse aspecto do, do contemporâneo que é da visibilidade, que é da imagem que é das curtidas então por vezes as pessoas estão ligando aquilo que elas estão fazendo ao retorno que ela tem no número de curtidas ao retorno que ela tem do reconhecimento das pessoas bom, então aí é, fica o seguinte que a, a, a lógica que você colocou é, é de Deus ou é das pessoas? É, eu estou para poder agradar a Deus ou estou para poder agradar as pessoas? Que chamado é esse? Será que esse chamado não é um chamado, por vezes, não estou dizendo o caso dessa pessoa, mas de poder destacar esse em detrimento do outro, como o pastor Silfarney colocou aqui a questão do, dos leigos e do clero, que então aqueles que têm mais visibilidade. Se é desta maneira, e eu diria, eu já trabalho com pastores há algum tempo e tenho ressaltado que alguns estão no ministério é por conta de um ego insuflado e não por conta de um chamado que vem de Deus, tá? Então ali porque ah, pastor, que bo- que boa palavra, que mensagem, que aquilo, aquilo alimenta o ego da pessoa e a pessoa então tá querendo esse tipo de reconhecimento. É preciso sim ter esse aprofundamento para poder entender o que vem de Deus e o que vem de Deus é claro, tá? E uma outra coisa, o que vem de Deus testifica por outras pessoas. Então assim, tem pessoas que vão testificar isso, não é? Não tô falando de de profetadas, mas tem pessoas que vão incentivar, que Deus vai colocar no caminho, para poder falar que é. Então, é, é, o, o chamado é para todos nós, segundo o princípio de Mateus é, 28, 19 e 20, que é de fazer discípulos. Isso é para todos nós. Compra o seu papel, faça, tem tanta gente, sabe, pessoal, tem tanta gente trabalhando no nosso Brasil, nos ribeirinhos, em lugares que esse pessoal nunca apareceu. Nunca teve visibilidade, nunca teve. Não, mas esse pessoal faz um trabalho tão extraordinário e por vezes se pensa alguns para poder falar que então, o ministério é só aquilo. Aí o cara vai para o ministério com esse sonho, se dá mal, porque ele não sabe o que, que é lá esta vivência. Então, o é, que, que é esse chamado? As, é, eu tenho chamado para quê? Para ser pastor? Para ser pastora? Para ser missionário? Para ser cantor, para ser professor? O que, que é isso, né? O que, que é isso? Entendendo que no aspecto geral é para que todos possamos fazer discípulos de todas as nações.
5: É, eu costumo dizer que existe uma diferença entre reconhecimento e identificação. né? Quando nós falamos que a, o corpo identif- reconhece, eu acho que a palavra mais correta seria identifica as características do seu chamado. Porque reconhecimento realmente nessa visão pós-moderna né, de da era digital essas mudanças né, sociais que a gente tem vivido, né, de tanta exposição, é tão fácil ficar famoso hoje, é muito fácil, né? Mas isso pode gerar um reconhecimento, reconhecimento da sua imagem, reconhecimento da sua pessoa, reconhecimento do seu nome, né, reconhecimento do que você faz, do seu conhecimento, enfim, vários tipos de reconhecimento. Porém identificação é diferente né? identificação, você precisa ter características que te identifiquem com o seu chamado por exemplo, muitas pessoas
2: perdemos o contato com a pastora, já está aí
1: ela dizia que muitas pessoas não tem a dúvida, a gente precisa desenvolver uma questão mais recente que é fundamental, que é o discernimento, a gente precisa saber ler saber ouvir, saber falar, e quando o tema é chamado de Deus, e aí pode ser para ministério pastoral, para um ministério diferente, em todo caso, em qualquer caso, a gente está falando de que é necessário haver discernimento, e dá a impressão que a resposta para tudo é o outro e não Deus, o que faz com que de certa forma alguém possa subestimar Deus e superestimar o alguém ali, o o, o igual a gente que pode acertar e pode errar, então há uma balança aí que precisa ser reequilibrada a fala mais importante é a de Deus a do ser humano igual a gente é é de muito menor importância não há dúvida sobre esse assunto, compreende? então a gente precisa equilibrar para que a gente não vá para um extremo dando mais crédito a um igual que erra que é imperfeito do que a Deus que nunca erra e que é perfeito, que aliás tem nos ensinado algo muito precioso. Tempo dEle. Às vezes não está na hora, mas calma aí, segura. Marcela, e aí? O que estão dizendo? Os nossos amados ouvintes estão interagindo conosco pelo nosso WhatsApp? Aliás, eu não dei aqui o WhatsApp hoje, Marcela.
2: O WhatsApp é o 21968038319, 21968038319. Para onde eu vou daqui a pouquinho contar um caso. Antes disso, pelo YouTube, dois dos nossos ouvintes dizem o seguinte, todo chamado evidenciado no corpo. O outro ouvinte diz assim, eu creio que atualmente com as redes sociais, as pessoas têm procurado a aprovação dos homens e não a de Deus, é a opinião desse nosso ouvinte aqui pelo YouTube. Já pelo Facebook e pelo WhatsApp, no Facebook, uma das nossas ouvintes diz assim, acho que esse debate tem tudo a ver comigo. Confesso a vocês que são 11 anos, na mesma igreja, sem conseguir desenvolver nada, porque não me dão espaço, é o que ela diz. E pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes diz assim, eu estou vivendo isso dentro da minha igreja. Eu sou intercessor, eu sou professor de uma determinada área na igreja, estava na liderança de uma outra área, junto com a minha esposa, e ele diz assim, do nada, do nada, o pastor nos chamou e nos tirou de uma dessas áreas. Ele nos colocou no banco assistindo o culto. E eu confesso a vocês, está nos matando espiritualmente. Pois nós estávamos fazendo um bom trabalho na obra de Deus. O que fazer? Não estamos mais escalados para nada, diz esse ouvinte que afirma que está sentindo que está morrendo espiritualmente ele e a esposa depois que o pastor diminuiu um pouquinho essas atividades deles dentro da igreja.
1: Senhores, dificilmente esta ação pastoral é é entendida, algumas vezes falta o diálogo, falta a explicação, por outro lado, ainda que haja explicação, pode haver uma resistência a esse tipo de de, de explicação, pode haver um desentendimento, qual é a melhor forma de ter esse tipo de ação dentro da, da igreja, em que sai alguém dessa área e... E a expressão essa, a expressão colocar no banco parece uma disciplina. Não, pastor Silfarni, dá a impressão que é diz, ó, tirou, botou no banco.
4: Na verdade, Jota, a comunicação tem que ser clara na igreja, né? Aquilo que eu falei, gente adulta conversa de forma adulta. Agora, eu, 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 eu tento evitar muito pessoalizar aqui o debate, citar casos meus, mas eu queria me permitir o sentido do espírito de compartilhar com você uma história que é minha. Eu, eu fui chamado muito cedo, comecei a pregar com 13 anos de idade, né? E teve um seminário com 18 anos e quando eu... eu... É, fui congregar no, no ministério durante um tempo Eu fiquei muito tempo e fui pastor Eu cheguei já me achando muita coisa Comecei a pregar muito cedo Então bacharel em teologia com, com 22 anos Achava que era alguma coisa já Pregava em alguns lugares E Deus Deus fez isso comigo na verdade Eu fiquei três anos congregando numa igreja E não exerci função nenhuma Eu demorei a entender que era Deus fazendo isso comigo Eu lembro que eu, nessa época Chateado porque eu era o um pregador E já era presbítero de outra igreja E já formado em teologia Por que não me dava oportunidade? Eu comecei a trabalhar numa empresa de vendas. Eu vou ser o mais rápido possível, me, me, me sinto. aqui, mas eu quero compartilhar isso. Uma vez na região dos lagos, trabalhando com vendas, eu estava muito chateado com Deus. Eu fui brigar com Deus. Eu, Deus, eu quase que enquadrei Deus. Você não está percebendo, não? Eu sou um cara que tem um dom, eu tenho um chamado. Eu estou aqui trabalhando com vendas. Eu estou com saudade de, da tua obra, saudade de pregar a tua palavra, saudade de cuidar das pessoas. E, cara, Deus falou claramente comigo aquele dia. Algumas vezes eu ouvi Deus falar comigo que ele fundia. Deus falou no meu espírito assim, você não está com saudade da minha obra, não. Você está com saudade do puto, dos tapinhas nas costas, dos elogios. Quem te impede de pregar a minha palavra? Quem te impede de cuidar das pessoas? E eu saí daquele dia, daquele hotel, lá em São Pedro da Aldeia, com muito choro, fui a uma livraria em Cabo Frio, comprei um centro de folhetos e passei a fazer o que eu fazia na minha adolescência, entregar folhetos na rua. Então eu saí de um cliente para o outro e pregava para as pessoas. E aquilo acendeu tanto o meu coração. Para encerrar essa história, eu voltei de viagem e fui procurar pelo o pastor do distrito regional onde eu congregava, né? E disse pra mim assim, se você tá olhando Eu tô na congregação, então, rapaz, sabe que eu esqueci de você? Essa foi a palavra dele. Ele eu falei, não, pastor, não esquecendo. não, Deus tá tratando com o meu caráter. Eu falei para ele, eu falei, vai na minha casa amanhã. Naquela conversa, eu recebi o convite para assumir a minha primeira igreja, depois de já oito anos formado em teologia. E aí, quando eu assumi essa igreja, uma congregação pequena, com 12 pessoas só, eu falei, como é que eu vou assumir o trabalho numa empresa que não me dá tempo? Ele falou, Deus vai dar o jeito dele. Deus deu, a empresa fechou no Brasil. E eu, em janeiro, fiquei desempregado. Eu assim, soubeguia é desempregado. Então, assim, meu irmão, eu creio numa coisa. Se Deus tem um chamado com alguém, Deus é que vai acionar isso. Agora, os pastores, só uma palavra final, hoje já como pastor, do outro lado agora da, da banca, né? A gente precisa ser mais a gente precisa ser mais claro com a conversa. Então, às vezes, tem que sentar com o irmão e explicar o porquê, qual o propósito, o que está acontecendo, e desenvolver. Mesmo explicando, claro, pode ser que alguém não receba. Então, a minha palavra para quem me ouviu nessa hora, não estou julgando você, meu amado irmão, mas eu tenho muita dificuldade essa acertar essa frase eu não tenho espaço para trabalhar. Porque o campo, literalmente, é o mundo, como dizia Wesley, o mundo é a minha paróquia. Ninguém pode me impedir de amar pessoas, ninguém pode me impedir de cuidar de pessoas, ninguém pode me impedir de pregar o evangelho. Ainda que, dentro da estrutura da igreja local, eu não consiga exercer uma função nomeada.
1: Muito bem, antes da gente continuar, quero pedir a pastora André que, se quiser encerrar o raciocínio anterior, a senhora estava falando sobre muita gente. Foi sua última palavra, sua última expressão.
3: Congelou de novo.
1: Congelou de novo, estamos com dificuldades aqui, vamos retomar de acordo com as possibilidades apresentadas pelo nosso time da produção. Pastor Ailton Desidério.
3: Ah, eu quero assim, reforçar a palavra do Silfarni, né? é, quando fala de comunicação, se nós pensarmos em evangelho, boas novas, é boa comunicação, entendeu? E uma, e uma falha é, grave na vida, nas relações é a falta de comunicação. Então, se há uma questão de poder tirar alguém daqui para lá, ou de, nesse caso aí, apresentado que a pessoa estava, ela voltou para o banco, isso dá a entender que houve um processo disciplinar. né? Dá a entender, não posso dizer que seja. Mas então tem que explicar. A pessoa que colocou talvez não esteja a história não esteja sendo colocada por inteiro. Agora, não podemos ignorar que a gente reconhece que ah, Deus é que chama, que todos têm um chamado, que a gente tem aquela questão de servir ao Senhor. Então, nós entendemos isso no campo teórico, no bíblico, correto, ideal, mas na prática, infelizmente, tem jogo de poder. Tem jogo de poder. Por exemplo, um pontozinho aqui que eu vou tocar, não sei se vai ser neválgico ou não. Mas a sucessão ministerial, quando o pastor faz da sucessão o um filho. E o filho passa para o neto. Entendeu? Então, aquilo ali, esse tipo de encadeamento, é meio estranho. né? que não possa acontecer. Então, assim. É, existe a má compreensão por vezes de um líder que está no exercício da liderança, não se sabe o que está que sendo feito, como é que está sendo feito cada caso é um caso, eu sou pastor há 33 anos, então já passei por poucas e boas Deus tem dado muita graça, com certeza mas de, nem, de não concordar e de falar e, 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 e me traz assim a mente de um livro do Tozer, cinco votos para obter poder espiritual e um hum. voto ele fala assim, nunca se defenda. Então, naquela questão, por vezes, que o pastor é colocado como refém, que nunca se defenda, uhum. entendeu? É, então, tem esses dois lados. Tá? Tem a questão da comunicação, mas infelizmente também tem um aspecto de uma institucionalização do Ministério Pastoral e seus segmentos. Infelizmente, Muito bem. em alguns casos, isso acontece.
1: Nós vamos avançar para outras questões que estão aqui apresentadas, Marcelo vai interagir com a gente, apresentando a fala dos nossos queridos ouvintes que falam conosco pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube, pelo nosso WhatsApp e assim nessa interatividade nós vamos avançando com a graça de Deus pensando na solução. Como resolver isso? É assim que você se sente, você tem passado por esse tipo de dor, de angústia, tem, tem sido um tempo sofrido para você? Compartilha, Compartilha, vai ser um privilégio muito grande poder tratar esse tema, respondendo as suas inquietações na busca da bênção do senhor. Vamos falar agora do aniversário Supercompras? Então, minha gente, estamos no mês de aniversário da Rede Supercompras. E esse ano, além do preço baixo que você já conhece, o Supercompras vai sortear um carro por semana. Um carro já foi. Semana que vem tem mais, não fique de fora, siga a Rede Supercompras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais e da promoção do sorteio do grande carro zero quilômetro toda semana. É Supercompras Oficial no Facebook, para quem gosta do Facebook, tá no Face, hein? Supercompras Oficial no Facebook e no Instagram é Rede Supercompras. Rede Super Compras no Instagram. Vai, segue e vai acompanhando, recebendo as informações. Na próxima segunda-feira tem um sorteio do segundo carro que pode ser, sabe de quem? Seu! Na grande promoção de aniversário do Super Compras. Muito bem, Marcela Bastos, vamos ouvindo e falando o que dizem os nossos ouvintes.
2: Uma delas diz o seguinte, gente, que debate. Eu recebi, diz ela, o chamado missionário para uma obra evangelística e isso arde em mim. Só que a igreja que eu pertenço hoje não tem essa visão de campo missionário, diz ela. Eu faço seminário com visão missionária, já vou me formar, mas o meu pastor já disse que não vai enviar ninguém para o campo, não. Eu faço obras dentro da igreja, mas toda vez que sou chamada, recebo chamado para ir ao campo, eu sei que eu vou ter um bloqueio nesse sentido dentro da minha igreja. Sirvo a Deus assim mesmo, não vejo problema em estar ali na igreja, só que o chamado missionário arde dentro de mim e muitas vezes é maior que eu. a, a, A impressão que eu tenho, diz ela, é que eu estou morrendo com essa situação. O que fazer se eu não posso falar de missões na minha igreja, diz ela, e pergunta aos nossos debatedores.
1: Ela está no WhatsApp?
2: Não.
1: Tá no Facebook. É, é, é Face ou YouTube. Então, eu queria pedir que você interagisse com ela. É, a, a ida dela para o seminário foi com conhecimento, com consentimento, com apoio. Não houve conhecimento, nem consentimento, nem apoio. Só para a gente entender sobre a ida. Porque ela já está, né? Já está, segundo ela está encerrando o curso se existe uma desconexão tão grande, talvez ela seja uma desconexão mais antiga, e como uma desconexão antiga, ela precisa ser tratada. Então, antes da gente entrar, vamos esperar lá, lá, a nosso querido ouvinte responder a Marcela sobre esse assunto, tá bom, gente? Como a nossa liderança não reconhece o nosso ministério, é um sinal de que estamos enganados quanto ao chamado, essa é a medida que a gente pode tomar como nossa? Alguém que chegar e disser, olha, você não tem chamado. ou mesmo dizer assim, olha, não, não tem oportunidade, significa que Deus não chamou ou pode estar num processo de convencimento do outro? É, eu nunca
4: penso... eu não sei... eu... Eu... Perdão, pastor, pode falar? Não, Mas, pode
3: eu... falar, pastor.
4: Por favor, primeiro você pode falar. Ordem alfabética. É, eu, pe...
3: é, eu penso que não necessariamente, muito embora uhum. não se despreze, entendeu? Não se despreze. Mas tem um aspecto muito importante... Dentro do campo da espiritualidade, do espiritual, que é do subjetivo, mas que é real. Quando Deus fala, é claro. Quando Deus usa, é claro. Testifica. Testifica. Então, quando o profeta chegava no Velho Testamento ele falava, e falava assim, indo de encontro ao que o rei ou quem estivesse fazendo frontalmente, testificava. Tanto é que alguns se reconheciam e se arrependiam, Tá? mas tem coisas que não testifica. Então, ah, eu não posso ficar refém do que a pessoa fala, ok? mas não posso desprezar o que a pessoa fala. É preciso entender quem é esta pessoa que está falando, é preciso entender é, é, aquilo que é do Espírito Santo de Deus testificando. Então, então é, tem pessoas no contexto de igreja, e a igreja ela tem várias falhas, gente, aqui nesse mundo, né? Tem várias falhas. Não pensa que tem igreja perfeita, que tem pastor perfeito. Isso não existe. Isso não existe, tá? Então, é, mas não tem lugar melhor do que se estar, do que na igreja. Do que estar na comunhão, do que estar junto. Não tem lugar melhor, tá? De poder estar ali para poder resolver essas questões. Mas, por vezes, você chega um irmão, uma irmã, e ele orienta na simplicidade, ou então, sabe, ele coloca. Então, tem que ter aquela... O que é espiritual se discerne espiritualmente. Então, esse discernimento espiritual é eu que preciso ter. Então, se o pastor Silfarni fala alguma coisa para mim, eu tenho que ter esse discernimento espiritual para poder chegar a entender o meu colega falou, isso é, poxa, bateu de frente comigo, não é? Mas, olha, isso é algo que eu tenho que considerar, que eu tenho que ver. Então, não tornar refém das pessoas jamais. Uhum. jamais. É um Entendeu? elemento, esse... né? Mas é. é mas é um elemento é, importante
1: é, fundamental, né? A gente tem aí é. pelo menos três elementos que é o que normalmente se, se aplica nesses casos, eu queria ouvi-los sobre esse assunto e é, o próprio indivíduo, né? O Espírito Santo fala com ele, a família que eventualmente pode ser contra, mas reconhece, são coisas diferentes, não quer dizer que vai ter apoio, pode ser contra, mas reconhece, E o terceiro é a igreja, né? a comunidade como um todo, e aí pastores, líderes, mas a comunidade como um todo, né? que reconhece, que observa, que vê, que diz, olha, realmente há um chamado precioso de Deus ali. Pastor Silfarni, esses três passos o senhor considera importantes, concorda com eles? Por favor, fique à vontade.
4: Totalmente, Jota. E assim, essa relação da família, da igreja, do indivíduo com Deus, fala da essência da proposta da própria criação de Deus e nós. Deus nos criou de forma relacional. Agora, a revelação de Deus na própria Bíblia Sagrada, ela é progressiva, que é um termo muito usado pelos teólogos, né? Um Deus que é único, mas é trino, que na é primeira vez que se apresenta, se apresenta como é Elohim, que é uma palavra que dá a ideia de, de multiplicidade, mas que está oculto aquilo, né? O conceito do profetismo, do profético, no Antigo Testamento, com o Espírito Santo sendo enviado por porções a algumas pessoas específicas, se expande no Novo Testamento para um profetismo de concordância, que essa é a grande proposta, a concordância, a relação, o poder que há na relação. Então eu quero citar um exemplo bíblico, que é interessante pensar esse desenvolvimento da concordância do teu chamado com Deus e com a coletividade da igreja, que é o apóstolo Paulo. Ele tem um chamado pessoal, mas que vai contra, vê se você me entende, um princípio estabelecido na mente dos apóstolos, que era ser um apóstolo. Eles entendiam que os apóstolos eram aqueles doze que caminharam com Jesus e Matias entra no lugar de Judas ao ser lançado sorte. Aí vem um cara, que era um perseguidor da igreja, que tem um encontro pessoal com Jesus e diz que Jesus o chamou para ser apóstolo dos gentios. Isso não é fácil para aceitar realmente. Ele passa um tempo em Damasco, vai a Jerusalém. Há uma resistência da igreja em Jerusalém. Se não fosse de... Aliás, é... Barnabé, que o acolhe pelo braço leva de casa em casa, já que as igrejas eram domésticas, ele não seria aceito. Mesmo assim, ao se indispor com os helenistas no capítulo 9 de Atos, os próprios apóstolos mandam Paulo embora. Esse cara está dando problema, sai daqui, ele vai para taça e fica, de acordo com a carta de Gálatas, há cerca de 13 ou 14 anos, esquecido, praticamente esquecido, mas exercendo é a assim função. Depois Barnabé vai chamá-lo para Antioquia, e lá de Antioquia, Deus o envia. Olha que interessante, mesmo havendo toda a dificuldade de relação entre o que Paulo recebeu de Deus e o que a igreja em Jerusalém entendia como chamado, quando Paulo recebe o chamado definitivo para ir para as missões, digamos, para os povos gentios, o que é que Paulo faz? Vai a Jerusalém, junto com Barnabé, pedir a bênção dos três, das três colunas. Eu acho que esse espírito de relação de humildade, e para fechar, quando Paulo tem um conflito com o João Marcos, lembra disso? Ba- Olha que coisa interessante, Barnabé foi uma espécie de discipulador para Paulo no começo. Leva ele nas casas, acolhe, e depois Paulo se torna maior do que Barnabé. E há um desgaste entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, é uma divisão ali. João Marcos e Barnabé vão para o canto, Paulo e Silas, me parece, vão para o outro canto. No final da carta de Timóteo, segundo Timóteo, o que Paulo fala para Timóteo? Traz-me Marcos, que é o João Marcos, que me é muito precioso no ministério. As relações humanas são nevrálgicas, como disse o Desidério mesmo, mas essa aqui é a bênção, cara, que Deus vai se revelar na relação. Então, quando eu tenho um chamado, para enfechar essa fala que o Jota disse, eu tenho um chamado que é confirmado em Deus, isso queima meu coração. É importante que a minha família... Nem sempre a família vai entender totalmente, Tá? Mas é importante que haja um empreendimento do chamado, do vocacionado para a sua família compreender e, principalmente, a igreja local. Agora, algumas vezes, essa essa relação vai ser tensa. No caso de Paulo com os apóstolos, estamos falando de um hiato aí, estamos falando de um um vácuo de 14 anos, cara. Mas Deus não desistiu do chamado e Paulo cumpriu o seu propósito sob a bênção apostólica.
1: E que propósito, hein? Puxa, é que a gente tem a impressão que... Está acabando o mundo, né? E de fato está, mas Deus tem o seu tempo. E às vezes é complicado a gente entender isso. Não à toa, uma das perguntas que aqui está é: sair da igreja seria desobediência? Pastor Ailton, gostaria que o senhor nos ajudasse a responder e pensasse que não estamos falando tão somente, embora seja extraordinário, do ministério pastoral. Uhum. Existem vários ministérios. A pessoa pode estar se sentindo chamada para um, um ministério, não necessariamente o pastoral. Então, ela não encontra espaço nesta igreja. Não tem espaço, segundo ela. Correto? Segundo ela. Então, a pergunta é
3: esta: sair da igreja
1: seria desobediência?
3: Então, JTR, é, é uma última, no meu ponto de vista, atitude né, a ser tomada. É, se o caso é em questão exercício do chamado porque penso em que a pessoa pode ter esse chamado como se fosse tido né? uma carteirinha assim, uma, ela fala eu vou para onde me dê espaço para poder fazer eu penso que não é assim tá? entendo que existem momentos em que o próprio Espírito Santo ele remaneja as peças do tabuleiro nós somos congregações a uma só igreja de Cristo e ele entende é, no, é, de poder falar, bom, lá na igreja do pastor Silfarni tá precisando reforçar esta área aqui. Então, vou tirar uma pessoa daqui da igreja é, do Lins, vou passar para lá. Eu entendo esse movimento do Espírito Santo fazendo para edificação do corpo. É a, Aquilo que eu diria que é no campo é, do, do ideal bíblico. Né? Agora, Quando a convivência naquela congregação se torna difícil, porque a pessoa se reconhece como que limitada, enfim, já falamos aqui que pode ser o caso da liderança, pode ser inveja, a gente pode especular, ela se sente incomodada, então ela pode considerar o fato de poder sair compartilhando com o pastor, certo? falando, pastor, estou deixando a congregação, eu me sinto desta maneira, eu quero sabe e aí, se, e aí, mas ela vai se submeter em algum lugar onde ela for para que ela possa estar é, sendo pastoreada e cuidada uma coisa que tem acontecido é, é, que não é correto, eu saio daqui desse ministério, porque eu não tenho espaço, eu fundo meu ministério então nós estamos é, vendo essa multiplicação é, que não é devida então assim, o JR eu penso que é uma saída última Está entendendo? Porque a convivência deve ser trabalhada, Agora, deve ser discutada se está... Mas se a pessoa entende que
1: não. De, de alguma forma, o senhor está falando para pastores. Eu estou pedindo até para. Estou insistindo aham. nisso, porque esse é um grupo muito pequeno, né? A gente tem aham, gente, aham. muito mais gente que pode estar. Olha, eu tenho um chamado para ser líder do time que faz isso, para o grupo de oração. Eu, eu, eu tenho um chamado para começar uma obra no presídio, mas eu não tenho espaço não me dão espaço, já pedi uhum. isso uhum. e a pessoa diz, eu vou-me embora tá certo? Ela A, a é. pessoa pode trazer essa fala esse entendimento dela que, que é sempre uma fala respeitosa afinal é o ponto de vista dela e, ou dele né? então a gente tem que observar isso mas sempre pensando nesse caso aqui que durante muito tempo as pessoas deram esse, esse, essa, essa orientação aqui mesmo entre nós até o dia que eu achei que isso estava exagerado. A pessoa, ah, vai pra, vem para minha igreja. Eu falo, olha, aqui não. Não para é. com esse negócio. É. A gente trata é. problema todo dia. É. Se todo dia que a gente trata alguma coisa, os pastores presentes, eu não, vem para minha igreja, que aqui tá resolvido, todo mundo vai achar que isso é, um, que é uma coisa inadequada. Então, é. deixar a igreja, como o senhor disse, é a última, 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 última possibilidade. Embora... É. Dentro da cultura, da descartabilidade, da ausência de enraizamento, de relacionamentos superficiais, mudar de igreja virou uma coisa comum.
3: É, Jr só então complementando, os dons são dados para o corpo. Entendeu? Então, eu tenho dificuldade de entender, se assim, eu tenho um dom, eu vou para o corpo. O dom é dado no corpo, para edificação do corpo, Tá? Então, é, essa questão tem um chamado, vou encontrar um lugar onde eu possa me estabelecer esse chamado. Deus, naquela igreja, onde o pastor Silfarne está como pastor, onde eu estou, ele dá para aquela congregação, para onde você está. Entendeu? Então, eu tenho uma certa dificuldade de entender. Eu tenho esse dom, e eu vou procurar um lugar onde eu possa me encaixar. A, a, o, o testemunho do pastor Silfarne é muito claro. Ele tinha a convicção, ele começou a trabalhar, a fazer, e olha só, foi pensado. então se a gente crê nesse Deus que é soberano, se submete a ele pastor Silfarni, durante muito tempo e ainda hoje há muitas missões para
1: eclesiásticas né? alguns pastores não gostavam disso, aquelas missões que andam ao lado da da, da igreja para eclesiásticas e podiam desenvolver ali seu ministério evangelismo, escola, presídio hospitais, Ah, mas existe uma necessidade, claro, de você aprender desenvolver, treinar e colocar isso na própria igreja mas se não for uma, uma, uma visão desta igreja relacionada a esse assunto... Por exemplo, vou dar um exemplo para o senhor, para ficar mais claro. Alguém pode dizer assim, eu tenho um chamado Ministério de Dança. Eu estava pensando
4: exatamente, exatamente nisso, cara. Okay. Eu, tá, então, eu pensei exatamente então, nisso. Então vai lá. Eu, eu penso assim, eu entendo, eu sou pastor também. Como o pastor Desiderio falou, eu também concordo que é se mudar da igreja. Tem que ser a última, o último passo, né? Você tem que esgotar as possibilidades na conversa franca, nas conversas difíceis e claras. Mas sim, às vezes a pessoa tem um chamado, e eu tava pensando exatamente nisso. Dança, por exemplo, é, ou qualquer outra atividade artística, que nem toda igreja tem um envolvimento. Ou, enfim, isso você, aquela igreja local é o corpo de Cristo a igreja, que também manifesta-se nas igrejas, nas paróquias, nas igrejas locais. Aquela igreja local não tem abertura nenhuma para aquilo. O pastor fala determinantemente, não tem solução, não haverá dança nessa igreja, porque nós não concordamos com dança no culto aquele irmão que tem um chamado e queima nessa arte, ou que ele pode fazer outra coisa? Sim. Mas talvez esse irmão fique totalmente desconfortável e mutilado em não exercer aquilo que o seu ministério principal. Desculpe. Então eu penso que é provável que aconteça momentos que a opção seja de fato sair daquela congregação local. Dessa forma eu não vejo como desobediência. Eu só entendo o seguinte, que tem que ser esgotada todas as possibilidades. Que tem que ser conversas francas, olhos nos olhos. Eu tenho que chamar meu pastor com todo o tempo. E eu tenho que entender uma coisa. Quando eu converso com alguém, eu tenho que respeitar o lado do outro. Então, ah, se o meu pastor não entende dessa forma, eu tenho que respeitá-lo. pastor, eu entendo, respeito sua posição, mas eu entendo que há uma divergência aqui e não caminharão dois juntos se tiverem de acordo. Então, eu peço a sua bênção que eu possa exercer o ministério em outro local. Agora, que isso acontece, acontece. Às vezes a pessoa tem um chamado específico, a igreja local não contempla aquele chamado. E realmente Perfeito. a pessoa fica
1: mutilada e talvez tenha que ir para outro local mesmo. Quero só encorajar os nossos ouvintes que se tiverem vivendo uma situação dessa, não saiam brigados. Resolva esse assunto. Resolva o assunto, depois saia. Marcela Bastos, é você, Marcela, que estão falando os nossos ouvintes.
2: Você perguntou a nossa ouvinte e respondeu. Vamos lá ao caso daquela ouvinte da questão missionária, a gente entender. Ela disse, eu fui para o seminário com aval dos meus pastores, sim. Mas, Nesse meio tempo eu tive uma troca de igreja e para esta igreja onde eu fui, também tinha essa visão missionária. Só que a pastora que dirigia a igreja faleceu e hoje o pastor que assumiu acabou inclusive com o departamento de missões. Por isso a pergunta que ela faz sobre como agir diante desse chamado missionário que diz ela queima no coração dela.
4: Aí são muitas variáveis, né? O que acontece
2: na vida? Eu uma vida dinâmica. É complexo
4: isso. Então, por isso, eu quero fechar a minha fala para essa ouvinte que escreveu a mensagem com o que o J.R. disse. Se há um momento que há uma incompatibilidade total entre o teu chamado e a igreja local, isso pode realmente acontecer. É fato. A igreja não concorda de forma alguma com aquilo. Não tem como caminhar. Que essa ruptura, que é uma ruptura, não deixa de ser, que gera traumas, normalmente gera, seja o mais cuidadoso possível que você respeite a sua liderança, converse olhando nos olhos, não saia falando para outra pessoa, não saia resmungando, não saia murmurando, não há benção nisso. Olhar nos olhos, ser franco, falar, buscar a tentativa de um acordo e não havendo um acordo sair embaixo de uma benção, eu creio que isso é possível. Agora, nós pastores, eu, desculpa, Jota, fechar só com isso, estou falando aqui para três pastores e outros milhares nos ouvindo, precisamos ter a humildade de admitir. Eu realmente não tenho estrutura para esse tipo de ministério, eu te abençoo, meu irmão. Seja a bênção de você, vai lá e possa fluir Porque o corpo é um só, meu irmão A igreja não cresce só quando ganha pessoas Ela cresce quando pessoas saem Se pessoas saem entendendo a visão Para espalhar o que recebeu ali em outro lugar A igreja está crescendo também É isso que os pastores
3: precisam de fato entender Só uma questão, é Por que, que eu estou na igreja? Por que, que eu sou membro da igreja? O que, que eu estou fazendo ali? Então nós estamos abordando uma vertente Que é a vertente do chamado Essa vertente, ela esgota tudo? Entendeu? Então, deve ter uma reflexão, porque senão, repito, a gente pega um chamado a tiracolo e sai à procura de um lugar para poder encaixar como se fosse uma empresa que admite aquele perfil. Eu não concordo com isso.
1: Eu tô ouvindo um passarinho aí, os passarinhos são são muito bons. É aqui em casa. Nos ensinam, tá maravilhoso, (risos) continue continue assim. Os passarinhos ensinam muito, né? O ponto ponto de de vista de cada um é é sempre muito especial. Acho que todo mundo devia ser pastor por algumas horas. Não precisa ser muito tempo, não. Algumas horas. Mas assim, não é sentar na cadeira do pastor isso aí parece que que é uma coisa interessante né? mas é é, é, é receber todo o peso assim se pudesse colocar para poder ver que tudo parece assim por exemplo, acabou com o departamento de missões eu acho um absurdo mas eu não estou lá não sei se esse grupo estava um grupo cheio de fofoca Hum. se esse grupo estava cheio de briga Se esse grupo estava dividindo, eu não sei. Como é que eu vou saber? Estava lá. E ainda que estivesse, só sabe quem está na liderança. A gente acha que sabe tudo. Mas a liderança sabe um pouquinho mais. Não é de conhecimento, não. Às vezes é de informação mesmo. E ainda assim erra, tá? Ainda assim erra, erra muito. Mas a gente precisa ter muita cautela, sabedoria para lidar com esse assunto. Nem tudo é do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer. Por isso que a pergunta última precisa ser respondida rápido. Como descobrir o tempo certo de dizer sim ao chamado do Senhor? Qual é o tempo de dizer sim, pastor Silfarney?
4: Então, voltamos para o início do debate. Tem que começar com a relação pessoal com Deus eu penso, eu, o pastor Desiderio falou algo muito sério e eu concordo com esse ponto que ele falou também Embora, aparentemente é uma divergência, eu concordo tua vida não é só o chamado de um ministério específico, nós temos vários chamados agora aquele chamado que mais arde, que mais queima, vem do Senhor e eu preciso ter relação clara com ele minha preocupação é que muita gente está dizendo que chegou o tempo da minha ida para o chamado, mas movido pela comparação, pelo ímpeto pelo desejo pessoal nós precisamos voltar a relação íntima e pessoal com Deus em oração, em jejum em comunhão com a palavra para que ele possa me revelar o próprio pai vai clarificar não tem como explicar isso isso não é uma questão de uma métrica que eu possa afirmar tantos dias, tantos meses ou tantos anos é isso mesmo, pode parecer que eu estou saindo pela tangente mas não é essa é a única verdade absoluta o pai vai te revelar o tempo certo se você está em comunhão íntima com ele o problema é, eu fecho aqui minha palavra e eu me coloco também como réu desse crime a maioria de nós está com muito pouco tempo de intimidade real com Deus Aí as coisas são feitas a toca de caixa, pela hum. impressão que eu tenho. Nós precisamos voltar a ter mais tempo. Decisões com Quando Jesus foi escolher os doze apóstolos, lembra disso? Ele passou quanto tempo Uma noite inteira em oração. Era o Filho de Deus. Então ele decisão decisões rápidas demais, sem ter tempo de intimidade no secreto com Deus.
3: Sei qual é o tempo. Não sei qual é o tempo. Cito o exemplo de Paulo, que talvez não se encaixe muito bem, mas que é um exemplo. Paulo estava na viagem missionária com o destino, e Deus fala para ele para outro destino. Eu não, é, é, é uma experiência muito da pessoa, entendeu? E também não entendo que é uma coisa que cai de repente, vai construindo irmão, vai, vai fazendo, vai trabalhando, vai servindo, e as coisas acontecem. Então assim, definir esse tempo, para mim foi uma construção, uhum. e tem sido uma construção constante.
1: Bom, eu quero pedir desculpas ao cachorro, porque eu mencionei o passarinho e o cachorro. É do vizinho.
3: Clamou. O cachorro... É do vizinho. Essa é do vizinho. frase Pode não é boa. Ligar. Essa é frase não é O cachorro do vizinho. Não é, o <risos> do... Do vizinho. Não não. é essa
1: frase. Mas... O vizinho
3: é meu amigo. O cachorro do vizinho é seu amigo. <risos> então, tá aí tá, é,
1: é, é, Respondendo por um outro prisma aqui, é, a resposta ao chamado do senhor é... é, é Eu entendo que são coisas diferentes do colocar em prática e do do exercício, preparação e tudo. Se Deus falou, a gente tem que obedecer. A questão que está aqui chamando a nossa atenção é, Deus falou? Foi Deus? É dele essa voz? Você o reconhece? Tem intimidade com ele? Está preparado? Está disposto? se achar que tá pronto, é sinal que não está. Se disser, pode mandar, tô prontinho, vou arrebentar, olha, melhor parar onde você está e não prosseguir. Porque dos homens e mulheres da Bíblia que eu leio, nenhum deles se sentiu preparado. Nenhum deles. Todos eles eita, não, brinca com isso não, senhor. E o senhor os colocou aonde os colocou. Não é fácil, não. Marcela Bastos.
2: Eu preciso tocar, porque já são 11h55, mas quero terminar a participação dos nossos ouvintes, pelo menos dentro desse assunto, com uma delas dizendo: Gente, eu passei por uma situação semelhante. Eu não tive apoio no meu ministério para o chamado missionário. Fiz o seminário, fiquei na minha posição até que Deus abriu as portas. Fui para o campo. Na época, fui com carta de mudança. Com o passar dos anos, o meu antigo pastor reconheceu o meu chamado e me pediu perdão. O segredo, diz ela, é ter convicção do chamado, não se levantar contra a liderança e não sair da igreja. Hoje, somos bons amigos e tenho reconhecimento, tudo é um teste em nossa caminhada, disse essa ouvinte aqui pelo Facebook. Pastor Silfarni, Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, bom dia amados debatedores, antes mesmo de saber o que seria falado no debate, eu estava falando isso com uma querida irmã, sobre o chamado de Deus e as pessoas que tentam impedir ou parar o chamado, foi tremendo receber de Deus tanta orientação, quanta confirmação, através desse grande seminário, diz ela, Deus é maravilhoso, e que Deus abençoe a vida de cada um dos debatedores. Obrigada, viu, pastor Seu Farley.
4: Obrigado, Marcelo. Obrigado, querido ouvinte. Jota, meu amigo pastor Ailton, pastora André, que infelizmente caiu o sinal. Deus abençoe. Quero mandar alguns beijos especiais à Neide, que está ouvindo aqui o rádio, na cidade de Deus do Cobrex. A minha irmã do coração, Marlene, que está saindo a cirurgia, se recuperando. Deus dê saúde a ela. E minha filha do coração, Marcela, com o meu genro lá, o Daniel. Estou tá ouvindo o debate. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Fique na paz
2: agradecendo aqui também a pastora Andréia, não conseguimos fazer a reconexão com ela, nem por telefone e nem aqui pela internet, mas todo o nosso beijo, todo o nosso carinho, a pastora Andréia. pastor Ailton, a Magnólia Azevedo aqui no YouTube disse assim, pastor Ailton, Deside... não sei se foi nesse tom, tá? Mas olha o que ela diz. Muito bom vê-lo. Nós somos nascidos no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano. Eu fui da igreja Batista em Pilares e o senhor foi muita benção de Deus em todo o tempo que esteve lá. Foi muito usado por Deus na minha família e a minha alegria de vê-lo aqui no debate. Obrigada, viu, pastor Ailton.
3: É, obrigado, Marcela, JR, pelo convite. Se o Farnes poder estar aqui com você, pastor Andréia, Magnólia. lembro de você, do seu filho. Bênção do senhor. É, quero aqui aproveitar e pedir que vocês todos aqui, os ouvintes orem pela primeira igreja Batista e Lins que agora, no próximo dia 15 completará 74 anos de organização e mesmo dentro deste momento em que nós passamos, temos tomado todas as medidas aqui é, de poder ter higiene higienização das mãos chegada, distância, nós vamos ter o um aniversário com o pastor Eber Silva e a cantora Leni Cardoso no próximo domingo Dia 15, e é transmitido pela internet, pela, pelo Facebook, pelo YouTube. Mas, acima de tudo, eu peço a vocês que orem né, por nós, pastores, pelas igrejas, nesse momento que nós estamos aí atravessando e que precisamos levar as boas novas de esperança. Amém. É isso.
2: Parabéns para a querida Igreja Batista no Lins. E já tem A Maria Ivone no YouTube disse assim, o debate sempre é uma bênção. Deus os abençoe grandemente, infinitas bênçãos e a Tânia Alves no Facebook disse assim, eu me chamo Tânia. Ó, eu quero dizer a vocês que o debate como sempre me ensina a melhorar e a crescer na minha vida espiritual. Eu, eu ouço o debate sempre, mesmo antes de eu ser evangélica, conta ela. Eu louvo e exalto a Deus pela vida de Todos vocês, equipe, debatedores, porque eu sempre agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e a bênção que vocês representam, diz a Tânia Alves, e nós agradecemos a Deus por essa bênção.
1: Sim, Marcela. Muito obrigado, Tânia. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por estar aqui com a gente. Esse é um programa de rádio feito por muita gente, né? Tem a Marcela, que tá no estúdio, a Luciana, que tá ao lado dela, tem o Eliezer, tem a Heloísa e a Alessandra, gente que tem feito um trabalho maravilhoso, o português. Então, assim, nós somos muito gratos a Deus por todo o apoio, a intercessão, além da audiência, o companheirismo que vocês têm e que nós precisamos muito. É ministério, para mim, a vida é de forma... É, particular, é uma extensão do ministério pastoral, não haveria sentido algum se não fosse assim, por isso quero convidar você a continuar em oração e acompanhar a gente, nós vamos orar agora, pastor Silfarni, por favor, olhe conosco, vamos agradecer pela vida da pastora Andréia. a Marcela já fez menção a ela, que Deus continue a abençoá-la, de igual forma abençoando o pastor Desidério e toda a querida igreja Batista do Lins pastor Silfarne, sua igreja, que Deus abençoe, vamos orar também pela cura dos enfermos, e por consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
4: Amém, oremos. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos aqui, através da internet, das ondas do rádio, quero agradecer ao senhor por esse tempo de comunhão e relacionamento, que possamos de alguma forma ter servido o coração de pessoas, tem um chamado, e às vezes sofrem por não entender o tempo certo, que tu tragas paz ao coração de cada um, que eles possam fluir de acordo com a Tua vontade. Oramos agradecendo pela vida da Igreja do Lin, em seus 70 anos. Pela pastora Andreia que infelizmente não pôde participar do debate. Sua abençoe a vida dela. Oramos também, Pai, por todos aqueles que estão enfermos nessa hora. Estamos no meio de uma pandemia muito cruel. Precisamos da Tua graça para as famílias. Ora, eu quero citar na oração a irmã Marlene, nossa irmãzinha ali que está se recuperando dessa cirurgia séria. Que ela possa sair bem desse tempo de susto. E oramos pelos corações lutados, tanta gente sofrendo, tantas mortes acontecendo, que o Teu Espírito Santo console os corações lutados. Abençoa a Rádio 93, a MK Policitar, abençoa, Deus amado, nosso Estado, Rio de Janeiro, nosso país, nosso Brasil, enviando a Tua bênção e a Tua paz sobre nós. Oramos assim, queremos Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém.
0: Você acabou de ouvir Debate 93, Realização 93FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.